0: Hola y bienvenidos a este episodio de Fintech News MX, donde les traemos las últimas noticias y tendencias del mundo fintech en México. Mi nombre es Salo Sánchez, fundador de Fintech Expert, y ustedes están escuchando las Fintech News MX, publicadas el 22 de mayo de 2023. Nuestra primera nota ingreso de Uber al sector fintech en México. El gigante global de movilidad ha obtenido la autorización definitiva para operar una institución de fondos de pago electrónico conocida como VR Pagos México, la cual operará bajo la ley fintech. Esta decisión convierte a Uber en la segunda empresa de movilidad autorizada bajo esta ley. La notificación oficial de la autorización se hizo el 13 de mayo de 2023, después de que Uber cumpliera varias condiciones y observaciones presentadas por las autoridades. Esta noticia destaca el potencial de cambiar la forma en la que la gente paga por los servicios de movilidad, y demuestra el crecimiento y la madurez del sector fintech al ver a empresas de sectores no tradicionalmente financieros entrar y alinearse a las regulaciones financieras para fortalecer sus estrategias de crecimiento. Además, esto podría llevar a Uber a expandir su oferta de servicios financieros en el futuro. En otras noticias y contando la autorización fintech de Uber, la última semana tres nuevas fintech fueron autorizadas para operar bajo la ley fintech de México. Las otras dos empresas son Nerito Pay, que operará también como institución de fondos de pago electrónico, y Snowball, que operará como institución de financiamiento colectivo. Estas autorizaciones aumentan el número total de entidades autorizadas a 58. La Comisión Nacional Bancaria de Valores publicará oficialmente estas autorizaciones en los próximos días en el Diario Oficial de la Federación. La entrada de estas tres nuevas firmas al sector regulado destaca la diversidad y competencia en el mercado fintech mexicano. Con más jugadores en el espacio, es probable que veamos mayor innovación y mejores ofertas para los consumidores. Además, como mencionábamos, la entrada de Uber en este espacio podría indicar que veremos a más empresas de otros sectores diversificar hacia servicios financieros en el futuro. Nuestra siguiente noticia involucra a HSBC, uno de los bancos tradicionales más grandes del mundo. HSBC lanzará una solución digital de crédito pyme en México para competir con las fintech. Su nueva tecnología, que ya está en pruebas, permitirá a los empresarios compartir información de sus negocios mediante un enlace, eliminando la necesidad de acudir a una sucursal. Esta decisión surge como respuesta a la forma en la que las fintech han revolucionado la obtención de financiamiento y la experiencia del cliente. La solución de HSBC permite acelerar el proceso de solicitud de crédito al permitir a los empresarios compartir información actualizada de sus negocios en tiempo real. Esto ha llevado a una tasa de autorización de crédito de hasta el 60%. Esta noticia destaca cómo la innovación de las fintech está influyendo en los bancos tradicionales, forzándolos a mejorar sus servicios y adoptar la tecnología digital para mantener su relevancia y competitividad. Cada vez más los clientes esperarán procesos rápidos, sencillos y digitales y los bancos que puedan proporcionar estos servicios tienen más probabilidades de atraer y retener a los clientes. Si HSBC tiene éxito con esta nueva solución, podríamos ver a más bancos tradicionales seguir su ejemplo, lo que sería beneficioso para las pymes al proporcionar un acceso más fácil al crédito. Pasemos ahora a la Alianza del Pacífico, donde las fintech de Chile, Colombia, México y Perú han propuesto estandarizar el uso del Open Finance en la región. Los gremios fintech de estas geografías presentaron una propuesta llamada Estándares Open Finance como palanca de conversión regional durante el evento Chile Fintech Forum 2023. El documento incluyó un estudio comparativo de prácticas exitosas a nivel mundial que podrían incentivar y apoyar la implementación de un estándar común de Open Finance en países miembros de la Alianza del Pacífico. Esta estandarización del Open Finance podría acelerar la innovación, mejorar la eficiencia de los servicios financieros, fortalecer su seguridad y la protección de los datos, además de armonizar la legislación fintech en la región. Nuestros expertos destacan que la estandarización del Open Finance en esta subregión de América Latina tiene varias implicaciones positivas. Puede acelerar la innovación y mejorar la eficiencia de los servicios financieros al facilitar el intercambio de datos entre instituciones. Además, puede fortalecer la seguridad y la protección de los datos al establecer un conjunto común de reglas y normas para su manejo. También puede ayudar a armonizar la legislación fintech en la región, facilitando la colaboración transfronteriza y la expansión de las fintech. Nuestra siguiente noticia nos lleva con Cobalto, la fintech mexicana conocida por haber adquirido un banco en 2022. En esta ocasión se dio a conocer que la firma ha retrasado su rumoreada salida al Nasdaq hasta 2024. Según una revisión de sus estados financieros auditados, Cobalto no cumplió con sus estimaciones de ingresos y cartera de activos la empresa proyectaba tener ingresos totales por 64.5 millones de dólares en todo 2022, pero solo logró ingresos por 18.10 millones de dólares. Además, su cartera de crédito cerró en 150.33 millones de dólares en 2022, a pesar de haber proyectado una cartera de 274 millones de dólares. Cobalto, que planeaba ser la primera fintech mexicana en cotizar en el Nasdaq, ha decidido esperar hasta 2024 para mejorar sus niveles de rentabilidad y cumplir con sus estimaciones. Este retraso podría ser un golpe para Cobalto, pues podría ser indicador de que la empresa está luchando para cumplir con sus metas y mantener su crecimiento. Sin embargo, también podría ser una decisión prudente ya que su debut bursátil con ingresos y cartera de activos más bajos de lo esperado podría resultar en una baja valoración y una mala recepción en el mercado. Para la industria fintech mexicana en general, esto puede ser visto como un revés, ya que la cotización de cobalto en el Nasdaq habría sido un hito importante para el sector. Sin embargo, sigue habiendo muchas otras fintech mexicanas que podrían buscar una salida a la bolsa en los próximos años, y este retraso puede ser simplemente un contratiempo temporal. Continuando con nuestras noticias, Oxxo, la cadena de tiendas de conveniencia más grande de México, ha superado a los bancos mexicanos en términos de cobertura. Según el informe más reciente de FEMSA, la operadora de Oxxo, la cadena cuenta con 21.615 tiendas en todo México, lo que representa un incremento de 1.115 unidades en comparación con el año anterior. En contraste, la Comisión Nacional Bancaria de Valores reporta que la banca comercial solo tenía 11.845 sucursales en marzo, apenas 45 más que el año anterior y la mitad de los puntos de acceso que ofrece. Además, Oxxo está a la delantera en términos de depósitos fuera de sucursales bancarias, con 8 de cada 10 de estos depósitos realizados en una de sus tiendas. Esta noticia destaca la oportunidad para aumentar la inclusión financiera en México, especialmente en áreas rurales y semiurbanas donde los bancos tradicionales pueden tener una presencia limitada. La amplia red de tiendas OXO podría proporcionar un canal deficiente para los servicios bancarios, incluyendo depósitos, retiros y pagos. Sin embargo, también podría representar una amenaza para los bancos tradicionales, ya que la comodidad y accesibilidad de OXO pueden atraer a más clientes y reducir su participación en el mercado. Y todo esto sin considerar el fuerte crecimiento de SPIN, el músculo fintech de OXXO. En resumen, la expansión de OXXO en el sector financiero podría aumentar la competencia y presionar a los bancos a mejorar sus propios servicios y cobertura. Y para terminar con las noticias de esta edición, nos vamos fuera de México. El gigante fintech brasileño Nubank ha reportado ingresos récord para el primer trimestre de este año, lo que ha llevado un aumento al 10% del valor de sus acciones. Nubank casi duplicó sus ingresos trimestrales, alcanzando 1.6 mil millones de dólares, un 87% más que en comparación con el año anterior. Estos resultados se deben principalmente al crecimiento constante de su base de clientes. Y para nuestra lectura recomendada de esta semana, les traemos un artículo publicado en el Sol de México titulado Restricciones de la CNBD empujan a las fintech hacia su fipos". El texto sostiene que la demora en la autorización de nuevas licencias para las fintech por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha llevado a muchas de estas empresas a fusionarse o a adquirir sociedades financieras populares. Estas fusiones o adquisiciones son vistas como un paso positivo para la economía mexicana en términos de inclusión financiera y un mayor acceso a servicios bancarios. Sin embargo, los expertos de la industria creen que este interés en las sofipos surge más de las limitaciones de la propia ley fintech, que fue innovadora en su momento pero ahora es considerada demasiado restrictiva. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de las Fintech News MX. Yo soy Salo Sánchez de Fintech Expert y con el apoyo de Jessica Escalante Chávez y Roberto Almanza curamos y sintetizamos todos estos contenidos fintech para ustedes. Si quieres seguir informados sobre las últimas tendencias en tecnología financiera, no dejes de suscribirte a nuestro boletín y síguenos en nuestras redes sociales en fintechexpert.mx. Te esperamos la próxima semana con más noticias y análisis del mundo fintech.